0: Trois 4, c'est parti, attention euh, euh, mmh. Un jour, Kiki et la cocotte demande à Coco Le concasseur de cacao de lui offrir un kaki Avec un col de caracule Coco, le concasseur de cacao, voulu lui offrir à Kiki et la cocotte Le caracocaki, mais sans le col de caracule Or, va ta cocotte Le cœur de Kiki et la cocotte Et lui offrir le kaki avec le col de caracule Conclusion Coco, le concasseur de cacao, en conclut qu'il était cocu C'est bon, on peut y aller check. méthode paranoïaque critique de points. paranoïaque c'est le maximum du délire et critique qui veut dire le maximum de raisonnement Vincent Malone pierre étienne Michelin le bonhomme Michelin Pierre-Etienne Michelin, bonjour. Bonjour Vincent. Nous allons parler de quoi aujourd'hui Du nanotiming. C'est la décomposition de chaque seconde. Et à quoi ça sert de parler de nanotiming Alors, le temps est inintéressant. Le vieillissement, le... c'est comme... Euh, voilà. Par exemple, il y a des gens qui sont spermophages. Tu sais pourquoi Parce qu'ils mangent du sperme. Oui, parce qu'ils avalent leur sperme. Leur propre sperme. Attention, toutes les conneries que tu lis sur Facebook pour que les femmes avalent du sperme, c'est des conneries. Par contre, effectivement, il y a des études américaines hyper prouvées, hyper scientifiques, attention, que quand tu manges effectivement du sperme, le sperme a des facultés qui ralentissent le vieillissement des cellules. On est en plein cœur de la paranoïa du temps. <rire> Alors, euh, en fait... En fait, quand tu es artiste, tu rencontres toujours des gens dans un certain contexte qui sont assez un peu festifs, un peu imbibés d'alcool. Ta vie est jonchée de rencontres. Et du coup, en fait, les gens, en fait, quand tu les rencontres et dans un certain contexte, ils se livrent, ils se mettent un peu à poil, ils se livrent, ils sont forcément ça peut te rendre parano. Par exemple, je te raconte une histoire. Tiens, en 1993, euh, je rencontre après un concert un, un CRS qui me raconte qu'en fait, dans toutes les manifestations, dans toutes les contestations du peuple, c'est des policiers qui déclenchent des échauffourées pour casser le contexte, pour casser en fait, euh, parce qu'à chaque fois que donc les médias ne parlent que des violences et tout ça, bon, euh, euh, du coup on ne s'intéresse pas du tout au, au contexte, aux revendications, aux revendications syndicales oui. et tout oui. ça. Donc tout est défoncé par, en fait, il y a des violences. Donc du coup on parle que de ça. Et comme les commandants, les commandants CRS, sont au courant de là où ça va péter, à quel moment et avec qui, alors ils ont juste une petite, euh, un petit signe pour se reconnaître entre eux. Et en fait, ils me racontent tout ça et je dis, waouh, c'est génial. Depuis mai ça, suite, ça existe. Et encore aujourd'hui, on applique cette espèce de... Alors, comment on en est arrivé au CRS quand des signes de reconnaissance a des bastons. Mais parce que quand tu t On parlait pour... de Quoi, je m'en souviens même plus tellement tu m'emmènes. On parlait à... du temps. Je ne vois vraiment pas le rapport là. Mais là, si, mais parce ah, que tu... je ressens le débat sur la paranoïa. Ah, tu ressens entre le. Il y, a... y avait un débat. Rien <rire> n'est pertinent sauf la pertinence. La neuropsychiatrie, c'est vachement intéressant parce que tu te rends compte que les mecs ils rigolent pas quoi. Ils rigolent pas. Les neuropsychiatres, c'est vraiment l'alliance de la psychiatrie et la neurologie. Par exemple, j'ai été un cobaye, euh, c'était en euh, 2007-2008, au CHU de La Tronche. Ah, ça ne se pas, hein, ça s'appelle La Tronche. À, à côté de Grenoble. Et euh, j'étais un cobaye euh, avec mon père. Euh, comme on est PMD tous les deux, on est plein de pathologies euh, psychiatriques. On nous a fait des IRM de nos cerveaux en écoutant deux chansons on nous a mis deux chansons dans nos oreilles pendant un IRM pour faire de l'imagerie cérébrale. Et alors, c'était vachement intéressant parce qu'on a mis deux chansons. Une chanson que j'adore et une chanson que j'ai enregistrée en tant que batteur. Et du coup, en fait, euh, on, on s'est rendu compte que quand j'écoutais, mon père ne savait pas, lui, dans son IRM, sur quel morceau j'avais joué et quel morceau j'aimais, sur deux chansons. Et du coup, on s'est rendu compte que forcément moi j'écoute la première chanson et j'ai des souvenirs des personnes avec qui j'ai joué avec qui j'ai travaillé dans quel studio donc il y a des zones j'en parle de la chanson où tu jouais oui. donc il y a des zones neuronales qui s'activent il, il, il y a des connexions qui se font avec la mémoire et tout ça mon père lui ne sait pas dans le même IRM avec les mêmes images mais pourtant il a les mêmes euh, il y a les, les, les mêmes les mêmes zones qui s'activent en même temps parce que il sait juste que c'est deux chansons que j'ai choisies mais il ne sait pas que j'ai joué sur l'une et que l'autre est une chanson que j'adore. Et du coup, c'est extraordinaire, en fait. Je n'ai rien compris, là. On est d'accord sur le fait qu'on ne peut pas comprendre ce que tu viens de raconter. Alors, si, alors, alors je reprends. En fait, on, on a été des cobayes avec mon père. Non, mais ça, j'ai compris cette partie-là. Ouais. Mais il a les mêmes réactions que toi, neuronales, alors qu'il ne sait pas. Euh, oui, parce que dès que tu touches à la sensibilité, mmh. à la, la, la musique, la peinture, tu as assujetti au goût. Tout le monde est assujetti au goût. Mmh. L'art, en général, est assujetti au goût. Et à partir du moment où, en fait, soit tu as participé à un acte créatif, quel qu'il soit, et du coup, tes zones, euh, les zones neuronales, sont activées par des mécanismes euh, neurotransmitifs, ou soit tu n'as pas participé, et du coup, tu reçois ça comme une découverte. Et... Une découverte, et du coup... D'autres zones neuronales sont activées et, et ça, c'est intéressant. Je n'arrive absolument pas à voir ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Euh, ça ben, servait à quoi cette étude En fait, ben, parce que euh, comme euh, nous, on est euh, euh, dans ma famille, euh, je t'ai raconté l'histoire de la famille Michelin. Ou quoi parce que je m'appelle Pierre-Etienne Michelin, je suis né à clermont ferrand oui. je suis descendant de la famille des pneus. Je suis descendant de Jules Michelin, qui était le père de Étienne et Édouard Michelin, les manufacturiers qui ont repris Dobré, après qui sont devenus les unités de caoutchouc, qui ont inventé la euh, la vélocipédie, euh, le, les pneus dans la vélocipédie en 1870, euh, etc., 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 etc. Et c'est donc une longue génération de gens très créatifs, très inventifs, très très euh, mais qui sont un petit peu quand même, euh, tu vois, un petit, un petit peu dingue, enfin un petit peu hyperactif, un petit peu mmh. bipolaire, enfin tout ce qu'on. et ces conneries euh, de termes qu'on utilise actuellement. C'est quoi les PTM, BBM, je sais pas Mais quoi <rire> PMD. Psychose médico-dépressive. C'était ce qu'on appelait dans les années 90 euh, des gens qui étaient complètement fluctuants au niveau des humeurs, qui étaient hyper créatifs, qui étaient hyperactifs, qui étaient. On a tout mis en fait dans ce terme. Et ensuite, euh, dans les années 90, au moment où les, euh, tous les timo-régulateurs, le tégrétol le Dépapcote, le Dépamide, sont devenus des brevets obsolètes mmh. qu'on a pu copier, tous les laboratoires pharmaceutiques ont financé des recherches à grand coups de millions pour euh, dire... Non, mais on va pas dire euh, manéco-dépression, on va dire... Euh... Bipolaire. Et du coup, tout le monde est bipolaire. Et du coup, on est passé de 1 million de patients de vrais PMD à... 25 millions, c'est génial. Aujourd'hui, tu passes la porte d'un de, de n'importe quel euh, cabinet de psychiatrie ou de ou bah ben, c'est un bipolaire. Et alors c'est faux, c'est faux. Bipolaire, ça n'existe pas. Tout le monde est bipolaire. PMD, ça veut dire psychose manéco-dépressive. Mais c'est un terme aujourd'hui qui fait peur, donc on n'utilise plus. Tu me dis que c'est le cerveau normal d'un mec très créatif, c'est ça Mais pourquoi on le soigne alors Parce qu'il y a des phases, euh, il y a des phases maniaques, il y a des phases dépressives qui sont dangereuses, qui peuvent être, euh, voire suicidaires, voire, euh, voire complètement euh, inadaptés, inadaptées à la vie. Les vrais PMD sont des gens qui souffrent. Donc euh, c'est des gens qu'il faut soigner, parce qu'à un moment donné, ça peut être dangereux, effectivement. Ça peut susciter des raptus anxieux. C'est quoi le... le... raptus anxieux oui, oui. C'est une pulsion anxiogène qui est il faut mourir immédiatement. C'est des gens qui euh, se suicident, malheureusement, euh, sur un coup de tête. Dans les cinq minutes, il faut mourir. C'est une crise d'anxiété qui est tellement violente, ça s'appelle un raptus anxieux, il faut mourir dans le... immédiatement. Et en fait, c'est des gens qui ne se ratent jamais. Hein. C'est des gens qui se pendent, euh, euh, voilà, euh, qui euh, qui arrêtent leur bagnole sur l'autoroute, qui se jettent sous un TGV. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Qui voient une fenêtre, euh, ils sont dans un contexte normal. Ils sont pas dépressifs. Hein. C'est pas des gens dépressifs. C'est c'est une pulsion. C'est une crise d'anxiété dans laquelle il faut mourir immédiatement. Et généralement, on se rencontre trop tard. Après un raptus sanctueux, on se rend compte trop tard que euh, cette personne souffrait d'hyperactivité, de, 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 de psychose maniaco dépressive. C'est une crise qu'il faut assouvir immédiatement, dont la seule issue est la mort. Voilà, c'est un, un raptus sanctueux. Il y a des gens qui sont spermophages. Tu sais pourquoi Les violences, c'est tout ça... Ça ne t'intéresse pas du tout. Voilà, C'est un rap du L'art, en général, est assujetti au goût. Tu peux raconter l'histoire de la famille Michelin ou quoi ah, Je suis descendant de la famille des pneus. C'est un rap du Toi, dans ta famille Michelin, euh, quand vous ne faites pas des pneus, vous faites des rap plus sanctueux Oui, il y a beaucoup de suicides, effectivement. Il y a beaucoup de, euh, de rap J'ai un grand-oncle, par exemple, en, en 1918, je crois, qui défilait à Besançon le 4 juillet, qui voilà, il défilait mm -hmm. et euh, d'un seul coup le mec a 22 ans, il, il sort des rangs, il court et il se jette dans le dos. C'est voilà, c'est ce genre de, de truc. Ah ça a fait euh, tout un tout un truc parce que à l'époque euh, quand tu étais militaire, si tu te suicidais, c'était euh, vraiment euh, c'était vraiment un échec. C'était vraiment euh, qu'ils n'avait rien vu venir, comme euh, un petit peu comme le pilote de la German Wings là qui ah, s'est suicidé. Ah, tu crois qu'il euh... a plus anxieux Ah ben bien sûr. Puisqu'on parle de parano, c'est le sujet de cette émission. Bien sûr. Je te le rappelle. Oui, si mais tu, je parle de tout et de n'importe quoi. Parce que je, je tourne autour. On peut parler de la peur du fou. On a toujours caché les fous. On a toujours voulu les les enfermer. Et c'est depuis euh, 40 ans que maintenant, avec la neuropsychiatrie, on s'intéresse un petit peu aux mécanismes des anxiétés, des, des peurs, des, des, des paranoïas. La paranoïa est une pathologie, hein, d'ailleurs, euh, je te rappelle. Une pathologie euh, qui peut être extrêmement handicapante et extrêmement... qui peut t'empêcher empêcher relations relation sociale, toute, euh, toute euh, vie professionnelle et tout ça. C'est une vraie pathologie à part Mais c'est toujours un mécanisme soit lié à l'hyperactivité, soit une schizophrénie euh, euh, mal, mal diagnostiquée, on va dire. Etc, 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 etc. Quand on est PMD, on est obligé de se soigner en fait. Alors, le problème... Justement, c'est que on a foutu sur le marché, en fait, des anti-épileptiques. La lithiumie, les traitements au lithium. Mm. Quand tu es VMD justement, c'est un régulateur. C'est que tu fais une lithiumie. Le lithium, c'est un oligo-élément, C'est dans ton sang. Genre, tu devrais avoir tout le monde a généralement. Euh, faut pas dépasser euh, 0,80 g par litre de sang. De lithium. De lithium. Mm. C'est un oligoélément qui est sécrété par le cerveau. Normalement, c'est ce qui est censé réguler ton humeur. Et, et il se trouve que effectivement, on a découvert que un manque de lithium, une hypolithiomie, euh, ça veut dire que tu n'as pas assez de lithium. J'ai compris. Il faut prendre des, des cachetons de lithium et tout ça. Est-ce qu'une hippopotame, c'est qu'on n'a pas assez de potame? <rire> Peut-être. <rire> La folie n'existe pas. Le sexisme n'existe pas. Le racisme n'existe pas. Ah bon Oui, bah non. Ce que je disais dans le premier épisode, là, sur le cerveau qui est raciste. Oui. On utilise le terme raciste à partir du moment où on considère que la race existe. Sauf que euh, on sait que maintenant, dans l'humanité, il n'y a pas de race aucune. Ah bon Oui, bah non. si on a des couleurs différentes, si on c'est en fonction des, des métamorphoses génétiques depuis toujours... Donc la race n'existe pas. Donc si on est raciste, ça n'a pas de fondement. Le sexisme, ça n'a pas de fondement. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, tu veux dire Mais mais on est absolument égal. Mais il y a bien des gens qui pensent que les hommes sont supérieurs, que les femmes sont supérieures. Mais non, ça c'est des conneries qui ont été inventées il y a 5000, 10 000, ans. Oui, mais c'est ce qu'on appelle le sexisme. C'est ce qu'on appelle le sexisme. Mais aujourd'hui, on a compris que nous avons tous à apprendre de l'autre et que il n'y a aucune différence entre un homme et une femme et qu'il ne devrait n'y en avoir aucune. À part, à part la vision des choses. Mais ça veut ça veut pas dire que... C'est comme les musiciens. Il n'y a pas de bons ou de mauvais musiciens. Il n'y a que des musiciens à des stades différents. Oui. D'accord Il y en a qui sont mauvais, puis il y en a qui sont bons, quoi. <rire> non, il y a des... Bah, si. Non, non. Alors non, je m'offuse que contre cette réflexion, il y a des les musiciens à des stades différents le stade mauvais par exemple avec les femmes les hommes avec les races en général avec toutes ces conneries là il n'y a pas, ça n'existe pas mais la folie existe puisque tu es PMD non la folie la folie n'existe pas c'est pas de la folie de la PMD on est tous bipolaire on est tous PMD on est tous un peu dingue un peu créatif un peu regarde je suis en train de te parler devant un, un, un poster de Salvatore Dali avec la gueule à l'envers mais Salvatore Dali quand même c'était un mec bon évidemment qu'il était barré complet qu'il était mais il était absolument génial c'est c'était un c'est un... un créatif compulsif. On est tous des créatifs compulsifs. Est-ce qu'il était PMD, le, le Anthony Perkins dans la Psychose de Hitchcock là non Ah non, lui non, le, lui euh, lui c'est un syndrome de schizophrénie, c'est ça. C'est la schizophrénie quand on empaille sa mère. Ah oui, 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 si on voit quelqu'un qui empaille sa mère, c'est de la schizophrénie. Dans la Psychose de Hitchcock, là on est clairement dans un cas de schizophrénie. C'est à sa mère. Ah oui. oui, oui. C'est sa mère. Ah oui. Dans psychose, maniaco dépressive, maniaco ça fait un peu aussi le de... maniaque. Oui, ça fait un peu les peur. phases maniaques parce que oui. tu passes en fait de de la psychose ça tu tu passe passes de la phase de, de la euh, du côté maniaque où là t'es hyper précis tu parles waouh c'est génial mm. t'es hyper précis tu fais tu fais une cuisine euh, voilà mm. tu fais dans psychose maniaco-dépressive, il y a dépression. Et là, par contre, alors là, ça fait plus à rien à personne. Non. Non, ça fait plus à rien à personne quand les enfants sont grands. Ça ne vaut pas la peine de quitter ce qu'on aime. Qu aime pour les faire tourner. Oui, c'est à vous de ben, C'est beau dommage. C'est ouais. beau dommage. Ouais, très beau. <rire> très belle chanson parce que c'est exactement ça C'est euh, ça parle de ça en fait ça, ah parle, ça de parle de là. PMD. oui ça parle de clairement de, euh, ouais, ça, ça parle de là. ah ouais pas. voilà de faire tourner des ballons sur son nez d'être il euh, y a il y a un film extraordinaire avec José Garcia qui euh... un bon film avec José Garcia faut quand même me dire est-ce que c'est oui ah ouais, alors bon je partage pas. bon je, je respecte ton goût oui. mais euh, non non José Garcia est un est un génie de la comédie euh, française pour moi c'est un acteur extraordinaire et qui parle de sujets effectivement où euh, alors lui c'est une grande PMD Patrick dever oui, j'tremble. Oui. coup de tête. Enfin voilà. C'est le frère de Papier. Bon, voilà. Le, donc rapiet anxieux, il s'est suicidé. Ça te fait pas rire quand je te dis c'est le frère de Papier, par exemple <rire> Si, ça me fait rire, mais on en rigolera après. Voilà, il s'est suicidé, mais quel gâchis quoi Quel oui. gâchis parce que c'était un c'était un comédien qui avait une vraie empathie, une vraie empathie pour les gens. Pour qui, qui... on a tous le fantasme quand on est un homme de comprendre les femmes. Toutes les femmes. On le fantasme de comprendre les hommes. Tu connais ce film, euh, L'homme qui comprenait les femmes Non, non vraiment, à un moment je donné, sais pas. Euh... Et pourquoi tu me parles de ça là, Parce que la je PMD, te dis là. De connaître les autres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est que quand tu t'intéresses trop au cerveau des autres, oui. à, à, la, à la pensée des autres, quand, quand tu es trop euh, addict à la rencontre et, euh, et aux gens, effectivement, parfois tu t'y perds, tu t'y perds, tu t'y engouffres. Oui. Et ça finit peut-être mal dans une dépression. Moi, généralement, quand j'ai quand une période un petit peu trop volubile, euh, mmh. tumultueuse, étonnée, truante, euh, je m'enferme trois jours dans ma chambre et je compte les poils de ma brosse à dents. C'est vachement intéressant. Parce que euh, euh, ça n'est ni drôle, ça n'est ni intéressant, ça n'est ni passionnant, ça n'est ni exaltant. Il n'y a plus d'exaltation, il n'y a rien. Il y a moi et ma brosse à dents et je compte tous les poils. Et ce qui est génial quand tu comptes les poils de ta brosse à dents, c'est que tu trouves jamais le même chiffre, deux fois de suite. Et là je bouge pas, mais en fait je suis en train d'appeler les secours. <rire> je suis en train de faire les surés avec mon talon. Ah oui. T'as du réseau ou pas <rire> je, te rappelle, <rire> je te rappelle que quand tu appelles les secours... Tu arrives à éviter de tomber dans des phases dépressives, c'est ça Ça m'est jamais arrivé d'être vraiment en dépression, non jamais. Tu bah, t'es pas PMD alors, sinon tu devrais si. être Alors si. Non mais non. Attends, attends. Je te rappelle que euh, je suis PMD, mais c'est Plein de choses, la PMD. c'est Il y a plein de formes de PMD différentes. Mmh. Il y a l'hyperactivité, il y a l'hypersensibilité, la... il y a l'empathie permanente des autres, il y a la sécuritopathie. Enfin, tout est lié. La paranoïa, le... la schizophrénie, tout est ensemble. Tu veux dire que l'enthousiasme, c'est la PMD Oui, ça peut. Ça peut, ça peut, ça peut. C'est l'exaltation, l'exaltation permanente. Tu sais, c'est comme quand tu es dans une voiture. Par exemple, les, les gens qui sont tout le temps euphoriques, un peu, qui sont tout le temps exaltés, très volubiles, très, mmh. qui parlent beaucoup, qui font beaucoup de bruit. qui font. C'est comme une voiture qui a un pet de jeu dans la direction. Les roues vont à gauche. C'est-à-dire que tu es sans arrêt dans l'euphorie. Et toi, ton réflexe, ton réflexe de survie, c'est de braquer tout à droite. Tout à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, oui. à droite. C'est dans l'euphorie. Pour ne pas connaître ni tristesse, ni quoi que ce soit qui pourrait t'offusquer, qui pourrait te, te mettre un foot down. Là, je voudrais bien que si quelqu'un a compris ce qui vient d'être dit, il m'écrive. Vincent Malone, le poste général, un rue d'Ancien Canal à Pantin. Merci. Moi aussi. Mais ça t'est jamais arrivé, par exemple, d'être à la campagne et puis je sais pas, de, de textasier devant deux mouches qui font l'amour sur la table de, du jardin. Non. <rire> Là je vais être honnête, non. Ok. Bon raté. Euh, ça t'est jamais. <rire> non, mais, mais je... ça m'intéresse que ça te soit arrivé, par contre. Oui, <rire> oui. Ouais. Bah, tu sais, une fois, par exemple, je suis rentré de tourner c'était tellement, oh, c'était tellement, il s'est passé tellement de trucs, on a rencontré, c'était tellement, ouais, c'était génial, tout... ouais, c'était en fait. J'ai pleuré devant d'Éric ma femme m'a retrouvé sur le canapé, j'ai regardé Derrick. Tu te rappelles oui. de Derrick bah oui, Et, hein, et, qui... euh, oui. et j'étais en larmes. J'étais en larmes d'empathie de, de, pour... Et ma femme était arrivée dans le salon elle me dit, elle me dit euh, tu te rends compte que tu es en train de pleurer devant Derrick. Oui. Et je lui dis mais mais, mais putain mais parce que mais c'est génial le mec il a été obligé de la tuer c'était par amour tu vois c'est beau quoi oui, mais ça ça m'arrive aussi ça voilà, ça ça mais, arrive ça. Et ben et ben c'est euh, enfin, pas devant Derek, mais ça, ça veut peut pas arriver. dire que tu es PMD ça veut dire que tu euh, que as de l'empathie les gens qui pleurent devant de euh, les gens qui pleure facilement au cinéma, qui, mm. qui pleure devant euh, Disney, de, devant un dessin animé, mm. qui, qui pleure devant, euh, qui, qui pleure euh, lors d'un accouchement de voilà, ton, 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 voilà je pense que de, voilà et ah, ah, c'est de l'empathie, c'est c'est tu te mets à la place de l'autre quoi, c'est génial et tu vis les choses, tu vis les choses intensément. Donc le PMD est forcément plus empathique en fait, je pense oui. Ouais. Beaucoup d'artistes tombent dans les pièges de la PMD, euh, l'alcool, euh, tout ce qui est psychotrope, ça aide à, à calmer, à, ça aide à, à créer, ça aide à désinhiber, ça aide à, à affronter ses peurs, ça aide à, à résoudre plein de trucs. Et finalement, en fait, c'est euh, un, un, un pot catalytique. J'ai envie de citer euh, bah, Salvatore Dali, euh, et, et, qui était accro à l'absinthe. Il enfin, y a un milliard d'artistes qui, voilà, qui, justement, où, où, euh, bah, justement, par exemple, parlons de la cocaïne. La cocaïne calme les hyperactifs. On commence à soigner un cocaïnoman en soignant son hyperactivité. Parce que justement, la cocaïne, parce que j'ai beaucoup étudié justement les drogues, euh, les drogues des cerveaux, les, les effets de la drogue de tout type de drogue sur le sur les cerveaux hyperactifs bipolaires schizophrènes etc etc donc par exemple on sait que les, le, le THC propulse le, THC, le cannabis les pètes tout ça propulse tous les mécanismes schizophrènes ça veut dire que ça les dé, ça les oui ça les dés ça déclenche, ça dé, décuple, décuple, oui. Décuple, oui, okay. Ça peut déclencher mais surtout ça décuple. La cocaïne justement par exemple calme les hyperactifs parce que les avec la cocaïne tu peux avoir une discussion pendant plus de 4 secondes sur un truc précis. Par exemple c'est pour ça que euh, il faut il faut jamais qu'un hyperactif prenne de la cocaïne parce que justement ça le calme c'est trop bon c'est et c'est comme ça qu'on qu'on devient addict euh, c'est que euh... je, je, je comprends pas c'est la relation cocaïne hyperactif je comprends pas t'es es hyperactif t'es déjà sous coke et tu prends de la coke en plus non justement le, la cocaïne en fait le problème de la cocaïne c'est que justement ça calme les hyperactifs ça les calme ça ça les, ça les, ça, les, ça leur permet de de recentrer en fait leur attention sur un, un, quelque chose de précis. Mais du coup, tu tombes dans les addictions. Tu es forcément accro. Tout psychotrope, en fait, fait, crée exactement l'inverse de ce qu'il faudrait dans ton cerveau. C'est pour ça que c'est une aberration quand qu'on qu on file à des PMD, des bipolaires, des timo-régulateurs qui sont en fait des anti-épileptiques. Oui D'accord Parce que souvent, les, les hyperactifs, euh, c'est une forme d'épilepsie aussi. C'est-à-dire que tu roules sur une, une route où tu as des platanes tu, tu, mmh. qui, qui défilent, ou tu vas en boîte et puis tu fais des crises d'épilepsie. Tout ça, on file des anti -ép... Le t le d le d c'est des thymorégulateurs soi-disant dans la catégorie des thymorégulateurs, thymo mm. donc euh, oui tibus, euh, oui et, de, donc euh, la régulation des humeurs mm. alors que finalement c'est des antiépileptiques. Depuis 1994, on ne sait pas encore ce que font ces molécules sur le corps, les effets néfastes sur une prise de sur un traitement de 20 ans, 30 ans. Et toi tu prends des médocs Non, rien, que dalle. Non, j'ai j'ai pris tous les médocs. Hmm. J'ai pris tous les, tous les traitements possibles et imaginables. Mmh. Et en fait, euh, les plus grosses crises que j'ai fait justement, c'était sous médoc mmh. C'était sous traitement. C'est justement parce que... Mais attention, tout ça est trusté par une espèce de... Alors là, alors attention, euh, je ne fais pas mon klisman, mmh. hein, Mais tout ça est trusté par une espèce d'énorme mafia de 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 gens qui sont euh, qui sont allés voler des des molécules dans les forêts amazoniennes qui sont allés voir des chefs qui sont qui ont fait une espèce de tambouille une espèce de recette comme ça et puis on on balance ça à tirarago euh, les psy les, les les psychiatres et tout ça on, on balance ça à Thierry-Largo. moi je dis non stop stop à toutes ces conneries à un moment donné il faut connaître la neuropsychiatrie la neurologie avant de parler de euh, comme ça, de de de, de pathologies comme ça, euh, sorties des, des, des écoles, où pour créer des nouvelles molécules pour faire consommer du médoc. Attends, je me calme là parce que je suis énervé là. Ouais, je vais te Ouais, ça m'énerve parce que c'est un sujet qui m'énerve, parce que c'est une, une telle fumisterie. Euh, et je trouve qu'on on vivrait tellement mieux sans. Pour moi, chaque suicide pourrait être évité. Tout suicide peut être évité, tout raptus anxieux peut être évité si la personne en question s'est un petit peu intéressée à elle. Et et son fonctionnement comment euh, et, et mais de part aussi son son histoire de l'histoire de ses parents de sa maman de son papa de son grand-père dans la famille s'il y a des antécédents de 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 raptus anxieux euh, depuis des générations et des générations euh, ou des artistes un peu créatifs un peu un peu fous et tout ça et il faut s'y intéresser parce que parce que justement ça explique ça il y a une part de génétique qui est qui est inhérente au, au problème quand tu as des parents suicidaires, euh, alcooliques, euh, tout ça, euh, on peut très bien s'en sortir. Hein. Un enfant se construit toujours euh, avec beaucoup d'amour, dans n'importe quel contexte. Mais par contre, ouais, c'est important de, de s'y intéresser quand même. En fait, il faut faire avec soi-même comme avec les avions. Il faut apprendre à connaître tout le système. Quoi. Exactement. La paranoïa, c'est clairement un manque de connaissance. C'est toujours de l'ignorance, y compris de soi-même. Que quand tu meurs noyé, c'est une des plus belles morts en fait. Parce qu'au moment où tu acceptes que tu vas mourir, et dès que l'eau pénètre tes poumons, tu lâches le lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise qui se crée et tu perds connaissance immédiatement comme euh, une anesthésie. C'est une sensation très agréable en fait. Merci Pierre-Étienne. Merci Vincent. Merci. Qui est la cocotte donc demande à coco le congasse de cacao l'extase réside dans chacune des secondes c'était une émission du poste général <rire> c'est bouclé ouais. c'est bon ouais bon alors là il y a du trait à faire hein, parce que...